0: Todo experto fue novato alguna vez. Nadie nace sabiéndolo todo y depende de nosotros seguir aprendiendo y desarrollándonos en todos los ámbitos de nuestra vida. Soy César Treviño y este es un podcast para simples mortales que, como tú y yo, día a día enfrentamos situaciones que nos hacen pensar y sentir que no sabemos ni entendemos nada y que necesitamos una explicación más simple y coloquial de ciertos temas. Buscaré apoyarme de expertos y personalidades especializados en diferentes áreas de negocio y de la vida en general para que nos ayuden a entender mejor todo eso que no sabíamos. Quédate y escucha el tema de hoy. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a este episodio número 6 de mi podcast para simples mortales. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que creo que les podrá dejar muchísimo aprendizaje y muchísimos conocimientos. Y me acompaña el día de hoy mi querido Chris Balance. Vamos a estar tocando el tema de liderazgo para el emprendimiento, para un buen emprendimiento. Él como tal es un coach y se dedica a estar apoyando y escuchando a muchísimos emprendedores, intrapreneur, intrapreneur, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo va a estar platicando un poquito más a detalle ahorita que lo presente. Mi querido Cris, ¿cómo estás? Un gusto, César. Feliz de estar invitado.
1: Conociéndonos, por fin.
0: Por fin, conociéndonos. Así es, en persona. Que, eh, bueno... Me gustaría, Cris, que nos platicaras un poquito a qué es a lo que te dedicas y pues, cómo empezaste en todo esto de, del, del coaching, liderazgo y todas esas cosas que me has platicado.
1: Pues bueno, hoy en día me dedico a ser consultor. Uh -huh. Sí, meto mis servicios de coaching, pero dentro del mismo servicio. Uh -huh. eh, ya tengo alrededor de un año dedicándome de lleno como consultor. Le trabajo ahorita a más de 26 empresas. Ajá. Uh -huh de diferentes tipos de clientes, ya sean gerentes, directivos, ejecutivos, en sí, líderes de proyectos para arriba, hasta directores de proyectos, uh -huh. CEOs. También tengo empresarios, algunos emprendedores, bien, son bien pocos los empre emprendedores, son como 6 de los 26 que tenemos ahorita. Digo, son pocos, muchos. Uh -huh, uh -huh. No, depende a de qué lo compares. Pero claro. inicié en este mundo de, y vamos ahorita a ahorita más a fondo las preguntas porque las estuve leyendo y sé que va a crear mucho valor, Inicié como, como líder, como coach, siendo empleado, uh -huh. como chalán, okay. y escalando en, en, en una empresa llegué hasta gerencia, gerencia de gente de producción, en cuestión de, uh -huh. para, para la que la, la industria industrial, para uh -huh. la el sector industrial, uh -huh. trabajando para Pemex como contratista, y crecí bastante, me separé del mundo de, de, del, del, del empleo hace muchos años, que decidí emprender, la verdad, hubiera escogido otro camino más fácil, uh -huh. pero me tocó el camino difícil, en el que pasas hambre, en el que no tienes nada, claro. en el que tú te tienes que pagar tu quincena, tus cosas, la, todo, tu renta, tu comida. Uh -huh. Pero bueno, me llevó a esto más que todo el amor a la gente, el amor por el que las personas puedan crecer y que podía crear un impacto más grande trabajando con altos directivos, con gerentes, a trabajar con, la, con los simples montales, como dices tú. Porque hoy en día la... la se puede aportar mucho y por eso me gusta la invitación para aportar a cualquier tipo de persona. Pero mis servicios, yo los dejé de, de trabajar al, al mercado abierto hace un año, justamente uh -huh. con la pandemia. dirás Cris, ¿cómo? Uh -huh. Con la pandemia uno...
0: Debería, al contrario, debería de abrirse más,
1: no buscar. No, yo me cerré más y crecí, me di cuenta que mi sector no se afectó por, ese sector uh -huh. que estoy ahorita no se afectó por la, por la pandemia. Por la pandemia, claro. o sea, sí se afectó, pero operativamente no. Entonces, hoy estoy muy enfocado a crear modelos operativos para empresas, sistemas de liderazgo, cultura uh -huh. y más que todo, que puedan tener un, un buen crecimiento como empresa, porque hoy en día no todo es modelo de negocio. Y eso está muy de moda, pero hoy en día, si quieres tener una gran empresa, necesitas tener un buen modelo operativo para que ésta crezca y sea independiente, sea un corporativo solo, no esté dependiendo de pues del autoempleado que lleva la empresa, pero que claro. se equivoca más. Uh -huh, uh -huh. Oye,
0: Cris, y
2: ya me platicaste
0: ahorita que tú empezaste como un empleado, como tal, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue que tú decidiste cambiar de rumbo completamente? ¿Qué fue lo que te llevó a ese cambio?
1: Pues a mí lo que me abrió los ojos fue tener un mentor, uh -huh. que es algo muy básico que te dicen, pero yo me lo tomé muy en serio. Yo soy la tercera generación de gerentes de mi familia. Mi abuelo fue director de una planta en Venezuela. Uh -huh. Mi papá hoy en día es director de operaciones de una empresa grande, que es un grupo de, que es para el sector automotriz. Y yo a los 20, 21 ya era gerente. Pero a mí lo que me llevó fue que a los 17 años, trabajando en un taller uh -huh. sí, industrial, cagando piezas y puliéndolas con uh -huh. tu equipo, con tu overol, con tu casco y tus botas, aquí justamente en Pedro Escobedo uh -huh. eh, trabajando, me di cuenta de que eh, número uno, si yo no hacía algo mira que hay 20 años
2: uh -huh. y
1: que tenía compañeros que ganaban lo mismo que yo y que tenían <ríe> o sea, 40 años yo tenía 17 y había gente de 40 ganando lo mismo que yo, eso me impresionó y honestamente dije yo no quiero estar aquí y si algo nos define a nosotros eh, en mi familia es la disciplina somos personas muy disciplinadas yo soy el primero de todas las generaciones que es más balanceado uh -huh. por eso mi nombre es Chris, Chris Balance uh -huh. porque mi papá y mi abuelo sí eran personas muy balanceadas en la cuestión profesional yo sí decidí hacerlo en toda la parte personal, profesional y ahora en mi liderazgo entonces eso hizo un diferenciador pero lo que, me, lo que a mí me hizo que despertara fue que un día yo estaba sin hacer nada en el taller había acabado toda mi chamba del día a la una y cuando la acabas hasta las seis de la tarde, estamos uh -huh. de siete a seis y llegó el, de, el, el director de operaciones fue a una vuelta por la planta. Y me, me vio tirado así tirado sobre unas piezas recargadas durmiendo echándola.
0: <risa> echando la
1: hueva. Echando la hueva, exactamente. Y me dice, oye Chris, porque me lo reconoció porque yo eh, soy el hijo de el, el gente de calidad de esa empresa en ese tiempo. Ya para gente de calidad en ese, en ese momento. Pero yo no estaba con ella yo decidí abrirme y estaba en producción. Si estaba en la talacha. Uh -huh. A mí no me dijeron, ok, vente conmigo, tú vas a. Favor... No. Yo me separé. Y.. En ese momento me regaña. Dice, a ver, esto eso le va a dar una mala imagen a, a tus compañeros y el director de operaciones era un experto, es un ingeniero en electromecánica, con MBA del tech, eh, maestría en Estados Unidos, o sea, es un señor súper preparado, un director de proyectos como uh -huh. tiene que ser. Y, y justamente me estaba regañando y me dice, a partir del mañana te va a meter un curso de hacer algo porque... No puedes
0: estar no sin puedes hacer, estar. hacer nada. Ya
1: sé que acabaste, pero no puedes estar sin hacer nada. Y en uh -huh. seis meses después... A su consejo me hice escritor de calidad A los 17 años Ganando casi el doble del sueldo que gana un chalán aquí en México uh -huh. Y así, así empecé un, Alguien creyó en mí uh -huh. Y esa historia se, se largó durante 5 años Pero así inicié en realidad, o Alguien creyó en mí Y creyó
0: en ti regañándote no o, sea, eh, o más bien empezó con un regaño Y terminó como viendo alguna habilidad O alguna, algún foquito Se prendió en él y dijo Bueno, te vas a meter acá ¿No? Eh, más o menos lo que...
1: Exactamente. Sí, más que todo, vio sí, que tenía mucha disciplina uh -huh, y uh -huh. que lo que pusieron no me iba a bajar Las otras habilidades gerenciales o de liderazgo que yo que no tenía en ese momento, obviamente, él las fue forjando. Claro. Justo hace unos días estaba con un cliente y me decía, porque tenemos que modificar un comportamiento de uno de sus colaboradores. Uh -huh. Y en su evaluación de desempeño, en la parte de desenvolvimiento, me, salí, me estaba saliendo bajo este chavo y le conté esa historia le dije, y cuando me hicieron supervisor a los 19, 20 de toda una, de toda una nave digamos tengo como 50 personas a mi cargo este, me dijeron que tienes 15 días para des, dejar de decir la palabra con V uh -huh. verga uh -huh. porque yo que soy en Veracruz entonces la, esa palabra la tengo en mi vocabulario
2: 10 sí, veces al día uh -huh.
1: y entonces segundo queremos que deje, te dejes de tomar las cosas personal porque cuando tú tomas algo personal tienes 40 colaboradores, 50 cada cosa que todo es personal, vas a crear una, una, un nido de avispones o de serpientes. Claro. Uh -huh. Y tercero, queremos que eh, seas la última persona que salga de la planta. No, no es que acaba y te vas. Acaba y revisa que todo quede bien. Entonces, me lo dijeron de una manera tan, tan bien. O sea, fue, un, fue un, no un feedback, fue una, un compromiso que me dijeron. Tienes 15 días. Al otro día ya de, dejé de decir la palabra como ve. Uh -huh. Me costó una semana de dejar de tomar las cosas personal pero en ese momento me di cuenta de que si alguien se comprometía conmigo a mejorar algo y yo le tomaba la palabra y colaboramos, o sea, voy a, ser, voy a llegar hasta donde tú quisieras. Uh -huh. Pero que te dijeran específicamente qué tenías que mejorar. Y esto lleva alusión a que uno como líder no dice así soy yo, pero ¿por qué no transformarnos? Uh -huh. O sea, ¿por qué no ser un poquito más algo de lo que tú crees que eres? Y ese, ese, ese responde a esa es la pregunta de... ¿De dónde viene este liderazgo de una persona que, que se adapta al cambio? Claro. Que sí si dice, ok, así soy yo, pero esto no esto no me tiene que definir. Uh -huh. Oye, Cris, eh, me gustaría que nos platicaras un
0: poquito más sobre cómo es que eh, encontraste esta pasión en lo que haces.
1: Pues, número uno, eh, cuando yo veo a mi papá y a mi abuelo que no tienen una vida muy balanceada y que tenían empleos y muy pues tóxicos, como se diga, como vemos estas generaciones de directores y de gerentes, dije yo ¿cómo yo puedo ser mejor que ellos? y no por compararme sino porque eh, yo, estaba, yo no vi mucho tiempo a mi papá mi papá uh -huh. estaba viajando de una, de una refinería a otra mi abuelo este, como era director de una refinería también estaba viajando mucho porque era parte de aduanas entonces me nació esta idea de cómo crear este, empleos balanceados entonces yo dije ¿cómo lo puedo en los demás si no lo, empiezo, no, lo, no lo hago conmigo? entonces empecé conmigo me apasionó tanto, me gustó tanto y vivir resultados en las personas que dije, mira eso, si era una parte de mi pasado con lo que soy el día de hoy y con lo que estoy buscando en el futuro entonces, una clave que te quiero dar para, para ver si te apasiona algo es que tus tres voces, yo le llamo el maduro, que es tu pasado lo que tú viste de niño y tu infancia tu crecimiento el niño, que es el presente que es lo que eres tú el día de hoy, lo que te apasiona, lo que te divierte y el futuro, yo le llamo el servidor la persona, la parte de ti que le gusta y la aporta y se divierte pero aportando a otros entonces si encuentras una, algo donde esos ustedes te conecten y que puedan hacer una buena conexión una buena compatibilidad para mí pues, puedes encontrar algo que te apasione pero así encontré yo lo que me apasiona uh -huh. en mi infancia, tuve una infancia súper tóxica, súper inestable emocionalmente por, por una familia que se dedicaba mucho a la parte profesional y no a la parte personal o sea, si sí eran buenos padres, muy amorosos pero uh -huh. la distancia no ayuda mucho Sí, sí, sí. Y la falta de, de aprecio y de tiempo, ¿no? Y de calidad. El, en, en mi niño, el, mi, hoy en día me divierte mucho estar con las personas, ver que a ti te puedes ser una persona balanceada, que puedes dejar un buen legado, eso a mí me apasiona. Y mi legado, es que es mi, mi yo servidor, o sea, la parte de... Porque tu, el futuro. Le, tu futuro, el legado que hoy en día estás tra en tu empleo, en tu empresa, donde estás trabajando, emprendiendo, tú no lo ves, no lo vas a ver en vida. O sea, tú vendes una casa, rentas una, un departamento, pero tú no vas a estar ahí con la persona viviendo. Uh -huh. No sabes si van a tener un hijo ahí, si va a ser su cumpleaños, las fotos, el tiempo, los momentos. Eso tú no lo sabes como vendedor. Tú estás vendiendo una esperanza. Uh -huh. El día que te, que te mueras, la gente va a reconocer a César por lo que dejó. Por esas casas, por esos inmuebles, por esa felicidad. Y ahí tu legado. Entonces, yo encontré en vida un, un, un hobby, una, una profesión que conecta todos mis tres yo. Y a mí me encanta y me apasiona y por eso tengo una energía de estar en uh, siete sesiones, reuniones al día, mentores, me dos viajes todos los días sin uh -huh. ninguna bronca. O se puede leer 100 libros al año con toda la pasión del mundo porque sé que conecta todo, mis, todo lo que yo soy. Claro.
0: Oye, Cris, y bueno, el, el tema de liderazgo sabemos que últimamente se ha vuelto muy, muy de moda, muy trillado. ¿Por qué hablar de este tema y sobre todo... ¿Cómo permearlo y, y pues pasárselo a toda la gente a través de redes sociales?
1: Eh, voy a hacer un mensaje muy, muy duro. Eh, lastimosamente, es trillado, sí, pero beneficios beneficiosamente para mí,
2: uh -huh.
1: lo están haciendo de manera muy pendeja. Uh
2: -huh.
1: Y aquí, sí, no soy mucho de groserías, pero en este tema estoy muy enojado, porque hoy en día... Eh, Est hablan del liderazgo como si fuera algo para motivar, uh -huh. como, un, como una, en la parte de superación personal. La verdad es que no. La gente que me conoce y que trabaja conmigo, mis clientes y colaboradores, saben que esto tiene que tener herramientas, métodos, este, gráficas, o sea, no es un jueguito de, ya. Y estoy enojado mucho con RH uh -huh. y las empresas que tienen hoy en día una cultura laboral pésima y un clima laboral eh, mediocre. ¿Por qué? Están evaluando a las personas hasta que salen mal Uh -huh. O no te he pasado. Sí, claro. Que uh -huh. te equivocas en tu empleo y ahí es donde te evalúan. ahí sí. Uh -huh. Pero ¿por qué no hay una evaluación constante? Uh -huh. porque te tienen que estar culpando y lastimando cada vez que te equivoques? ¿Por qué no hay un sistema de compromiso, un buena accountability? Uh -huh. ¿No? Yo hace poquito de un congreso platicaba mucho y le hacía comentario a muchos expertos del, H del país, para no decir nombres, y le decía, oye, ¿por qué no están generando una accountability para que la gente se comprometa? Y, 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 me, y me hizo el comentario. Es que el que la contabilidad es una persona que genera mucha culpa y yo uh -huh. creo la accountability, en la manera que yo le enseño para quitar esa culpa y tengo años quitándolo con, la, con las empresas que trabajo hoy en día con mis clientes que manejan miles de empleados también o sea un buena accountability bien balanceado no está peleado la parte de ser rudo con la parte de ser suave ¿por qué no las dos o sea porque esta parte de y te, te cuenta te hablo de un liderazgo no no de motivación no de superación te hablo de un, de un, de un liderazgo ya este, metódico, claro. duplicable y así, hoy en día yo veo el lidazo como un chisme, como un chiste aquí en México, uh -huh. es trillado pero la verdad es que no hay líderes ¿cómo saber que, tiene un buen, que, que un buen líder de una empresa, ya sea gerente, directivo supervisor, hasta un empleado buen líder, número uno que esta persona literal genera compromisos y cuando tú te sales de la, de la, de la sala, de la junta, de trabajar llegas con culpa y llegas sin culpa porque si tú llegas al trabajo con culpa, de lo que tienes que hacer y todas esas obligaciones y no lo ves como un compromiso para mejorar, eh, tienes un mal líder. O uh -huh. tú lo eres. Número dos, la persona no te está dando tu siguiente nivel, te mantiene estancado. Si tu líder o tú como líder no le tienes ya hoy en día una escalera de crecimiento a tu gente, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Qué necesita estar ahí? Claro. Y evaluarlo bien y ese punto. Una buena evaluación, vaya. Uh -huh. Y no evaluar nada más los resultados porque la meritocracia es buena pero si tú nomás te checas números te van a dar puros números, no vas a ver crecimiento liderazgo, movimiento. entonces, hoy en día, y te doy tres herramientas muy simples de, de liderazgo que yo enseño todos los días una buena evaluación un buen plan de crecimiento profesional para las personas para que no se vean como, como godines no se vean como intrapreneurs alguien que sí tiene que emprender y que puede crecer dentro de la empresa y que puede dirigir hasta una unidad de negocio entera hasta puede quitarte el puesto y que bueno que te lo quite porque eso uh -huh. dice que tú eres un buen líder entonces, tu, tu certificado de liderazgo, es como te corre tu.
0: Cuando alguien que estaba debajo. Tu ese, es, ese es
1: el certificado y que lo mismo que tú, tus bonos, tu pues, tus, yo hoy en día tengo bonos uh -huh. y uno, en un año yo espero que alguien me quite mi puesto. Claro. Hoy estamos a empezar a tener asesores, ¿pues alguien está interesado? y le vamos a capacitar, lo vamos a entrenar, se le va a pagar por sus resultados, por su desenvolvimiento, que es la parte humana, y por su crecimiento, no nada más, ah me vendiste tantas cosas, o hiciste tantos números, te pago, no, ese, ese bono es, es, es premiar la mediocridad, yo uh -huh. le llamaría, si a alguien le pagas por un bono nada más económico, o de resultados, es premiar la mediocridad, porque vas a premiar que la persona haga lo que sea para alcanzar un número, cuando usted no tiene un buen desenvolvimiento humano, no se comporta bien con los demás, cuando la persona no, no, no tiene más responsabilidades entonces para mí el liderazgo hoy en día me gusta mucho que sea tan tan blando, tan suave uh -huh. tan, tan de superación porque eso me da una cancha a mí para poder hablar de lo que realmente es el liderazgo claro. y no es superación personal no es motivación, es un modelo operativo tú vas uh -huh. a Estados Unidos y los consultores de liderazgo no te cobran por una plática te cobran por una implementación te cobran por un, un, un modelo operativo un sistema de cultura completo y aquí en México no, aquí en México tenemos a los de RH que van, a, van más de lo mismo. Puros psicométricos que son amigos de nunca, puede hacer cuando O sea, métricas muy, yo les llamo, mediocas. Uh -huh. Y por eso digo que yo ser agresivo porque basta de estar diciendo que eres líder, cuando la verdad es que no. Sí, claro. Just,
0: y justamente ahorita que mencionas todo esto, la siguiente pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo... ¿Puedes conseguir a alguien ¿O cómo, o, o cómo ves que alguien tiene madera para ser un líder? Para, pero un verdadero líder.
1: Pues, respondiendo a esa pregunta, César, si tú me hubieras hecho un diagnóstico de liderazgo cuando era niño, según la psicología hoy en día, eh, o las múltiples inteligencias que maneja Howard, eh, un gran psicólogo, a mí me has dado como una persona intrasocial, con problemas de autismo, dislexia y cero liderazgo. Entonces, okay. hoy en día, ¿cómo he manejado cientos de personas y ahorita miles con mis clientes? Pues con un sistema que uh -huh. sea duplicable, o sea, porque si hacemos el liderazgo algo me meritocrático de escalones, de el que brilla más, el que tiene más hambre o el que uh -huh. vende más o el que alcanza más, pues vas a tener una, una comunidad competitiva y nada colaborativa. Vas a crear cero colaboración y mucha envidia. Entonces. Para, todos tenemos madera, es como si llegas a un bosque y no dices, oye, este árbol está más chiquito que ese que está grueso. Entonces, haciendo analogía con la primera palabra, la, la, la primera pregunta que dice madera, pues todo es madera en el bosque. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Todo te va a servir para, para una casa. claro Obviamente hay troncos más grande, pues sí, pero no, no, igual es madera uh -huh. que el tronco que está mediano. Uh -huh. Entonces, después de esa pregunta, yo no era un buen líder. A mí me formaron, hubo un, un sistema de liderazgo, un modelo operativo que mi gerente, mi primer mentor, dijeron David García, por cierto, esto, él me formó a mí, y así como me formó a mí, formó a muchos, y el señor todavía sigue formando líderes. La cosa es que tenemos, como decía en la pregunta pasada, esta, esta utopía de liderazgo motivacional que que es el chocolate que tiene que la persona brillar y ser linda y, y hablar bonito. Yo tengo dislexia tengo sinositis, hablo, hablo y por la boca. Uh -huh. A mí me dijeron, Chris tú nunca vas a hablar bonito. Y, no, y, y dije, gracias por decírmelo, porque así me hace que mi falta de talento la compensen con disciplina y, y habilidades que, que no son normales. Uh
2: -huh. Uh -huh. Que,
1: son, bueno, que son muy normales, pero que la desarrollan de manera muy anormal como el liderazgo. Entonces, todos somos todos tenemos madera, nada más ocupamos un mentor, un sistema que, ah, que te forges como líder. Ok. Ahorita ya
0: mencionabas que para ti eh, ahorita está muy, muy, mal manejado el, el, el tema del liderazgo, ¿no? Que ahorita se maneja mucho con cuestiones de motivación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si yo me considero un mal líder, o no me considero en este momento un líder, porque pues precisamente lo que hago es dedicarme más que nada motivar a la gente en lugar de buscar eh, el crecimiento colectivo de todos y todo esto que mencionabas, ¿cómo me puedo convertir en un buen
1: líder? Número uno, tener una buena cultura contigo mismo, una cultura de crecimiento, una cultura de evaluación, sin tanta culpa y berrinche y juicio, sino simplemente hablando este, tus compromisos contigo mismo. Y si lo hacemos en una parte, siempre el liderazgo vaya a la parte profesional. Y la parte profesional va a tener una parte personal a un lado. Es una es una moneda de dos caras. Entonces, eh, primero, yo lo que... En los primeros tres niveles que yo defino de liderazgo es mucho autoliderazgo. Uh -huh. Primero, tú como líder tienes que hacerte una persona que cumple con sus actividades. Personales y profesionales. Nivel dos, hazte independiente. Que no dependas de alguien más para hacer las cosas. Eh, el gimnasio, tu trabajo, tu meditación, lo que hagas en tu vida sea independiente.
2: Uh -huh.
1: Número tres, optimiza, amplifica tus oportunidades y reduce tus fallas para que vayas a ser un líder de resultados. Una persona que va por todo, que alcance grandes resultados. Y ahí hasta los primeros tres niveles no tienes gente a tu cargo, a lo mucho un auxiliar, un ayudante, un nivel uno o un nivel cero. Entonces el nivel cuatro ya es líder de proyecto, supervisor, gerente, ya es que haz que la gente que te rodea Suba de nivel y sea mejor que tú. ¿Cómo que sí? Tienes que hacer que tu gente sea mejor que tú. ¿Por qué? Porque esta gente es tu parte operativa. Tú ya no eres operativo. Ya tú eres directivo. Los peores de este nivel son operativos. Del 3 para arriba ya eres directivo. Uh -huh. Entonces, constantemente tienes que estar buscando tu siguiente nivel para ti. Y luego para los demás. Y estirarlos y comprometerlos. Evaluarlos bien para que crezcan. Y no por mérito casa de números. Y luego llegas a un nivel 5, donde ya es, ya es un misionario, donde ahí sí tienes que motivar. Uh
2: -huh. Pero
1: ya no por motivación vacía de chocolates, sino por, por una cultura, una visión, por hacia dónde vamos, o sea, ya con un sentido profundo, que la gente se case con ese con sentido. Ahorita acá, se acaba de lanzar un, hace unos días un cohete a, a, al espacio con este uh -huh. señor de Richard Branson.
0: Sí, el de Virgin, ¿no?
1: ¿Y qué hacía en la foto Elon Musk con él? vendiendo una visión, porque él quiere llevar él no quiere hacer este, la parte turística espacial, él quiere hacer ya comercio
2: uh
1: -huh. y, y internet espacial pero Elon no, Musk es una persona que tiene un pésimo liderazgo, pero la gente lo sigue ¿por qué? porque tiene una buena visión, uh -huh. ya pasó todos los escalones hoy nada más vende visión,
2: uh -huh. hoy
1: ya no opera nada, nada. Tiene, en cada uno de sus empresas tiene un gerente un director operativo mejor que él si tú checas quién es el CEO o el CEO de sus empresas, no es él él es un visionario, él está emprendiendo, él está buscando nuevos negocios, nuevos proyectos. Pero tiene gerentes y líderes operativos que son mejor que en la parte uh -huh. operativa. Entonces, ¿quieres mejorar como líder? Sea independiente, alcanza siguientes resultados, hacerlo con los demás y luego ten una visión que le vendas a los demás. Ese es mi consejo.
0: Metiéndonos un poquito más en el tema del lado del emprendimiento, ¿tú como emprendedor necesitas forzosamente ser un líder o no? Sí,
1: porque tú no quieres estar todo el tiempo operando uh -huh. Es imposible No hay crecimiento económico sin operacional Hoy en día está muy cliché De que tienes que aprender a ventas, marketing Muchas cosas que bien, Pero ¿Quién te va a soportar esa operación? Esa venta Un sistema operativo, un modelo operativo Que hoy en día todo el mundo quiere aprender nuevos modelos de negocio Pero yo no veo a ningún innovador Emprendiendo en modelos operativos Uh -huh. Están innovando en negocios, en, en nuevas unidades de negocios, nuevos mercados, nuevos sectores financieros, pero ninguno en ninguna de la parte operacional. Entonces, uh -huh. si tienen la suerte y consiguen un buen gerente, un buen director, pega. Si no, quiebra la empresa. ¿Por qué? Porque el gerente, el, el emprendedor empieza a hacer emprendimientos y no tiene nadie que, se lo, que lo soporte. Yo, los, mis clientes que son emprendedores, y ya les dije, todos ustedes tienen que tener o ustedes van a hacer el operativo o vas a tener que o, o a tu, jugar un líder que sea tu operación porque tú o buscas nuevos negocios para ganar más lana, más clientes más, más lugares donde vender tus servicios y productos o buscas a alguien que lo venda por ti y, le, y lo hace socio, le pagas una comisión y te expande tu negocio uh -huh. tengo clientes de ambas partes, tengo una clienta que tiene dos empresas y ella no vende nada en las dos, tiene líderes de ventas muy buenos extraordinariamente que yo los conozco y ella es la parte operativa de ambos negocios Uh -huh. y ahorita quiere abrir otro y ya sabe quién le va a ayudar con la venta o está otro caso, el, el típico emprendedor que le gusta mucho vender, expandir porque es parte de la cualidad de un emprendedor y consigue una, un gerente, un administrador que le administra el changarro claro, claro. entonces es indispensable el liderazgo y, más, y no un ligado de chocolate motivacional, un, una buena estructura operativa, un buen modelo de crecimiento de, de liderazgo eh... Yo creo que ya,
0: ya me contestaste más o menos esta pregunta por todo lo que acabas de mencionar. Y la, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Una emprend un, perdón, ¿Un un perdón líder nace o se hace? Por lo que me acabas de mencionar, básicamente se va haciendo conforme vas avanzando, ¿no? Pero
1: sí me gustaría como más profundizar. Esa profundizar. Pues hay que, hay que romper con las dicotomías de, de los, los extremos de una cosa o la otra. Todos dicen, todos los líderes nacen Ajá. y todos los, los líderes se hacen. se hacen. Aunque ya nace, o sea, es que no, no es como que nace un Simón Bolívar. Ah, ya soy líder, no. Es el Simón Bolívar, cuando era niño, era cero líder.
2: Ajá.
1: Tuvo cinco mentores que, la verdad, lo estiaron a ser el presidente de varios, varios países. Y a esto me refiero yo que la pregunta se responde con ambos, con ambos extremos. Se hace, así como la palabra que es balance. Es un balance entre se hace y se hace, y, se, y, y, se, y se hace. ¿Por qué? Porque los dos, pues no conozco un líder que no haya nacido. Cris, ¿cuáles son
0: las tres más grandes inspiraciones que tienes tú en liderazgo?
1: Una, son los líderes que vienen de muy abajo. Y te voy a contar bien los nombres para que busques su biografía y trabajo de tarea. Ajá. Y a los que nos ven. Porque me encanta a veces historias de personas que son hijos de un ferrocarrilero que llega a ser el director general de una empresa que factura 400 billones al año. Uh -huh. eh, me gusta ver las historias de una persona, que hijo de padres inmigrantes italianos, que llega a ser el director de Ford, que es este La Coca. Me gusta ver la historia de una persona que empezó como practicante en un estudio de cine, que es Bob Eger, el CEO de Disney, que uh -huh. se acaba de hace un año. Y, y me gusta ver esas historias de personas que no vienen de un lugar, que no tienen una gran herencia y, que, y, y sin meritocracia crecieron por liderazgo y son cuatro, cuatro libros que te recomiendo número uno es Lila Coca, su biografía del, del, del CEO de Ford te va la historia de este señor de Bob Eager que es el, el, fue el director general de Disney hasta ahorita, fue el que hizo Marvel, Star Wars todo eso, todo uh -huh. eso que tú estás viendo ahorita en el cine lo hizo uh -huh. él, como director él compró Marvel incluso incluso él compró disney eh, perdón, Pixar y, tuvo, y en el libro vienen las prácticas que tuvo con Steve Jobs uh
2: -huh.
1: y la, la vida íntima te voy a recomendar, ahorita acabo de leer un libro que se llama Hablando Claro, que es el CEO de, de General Electric, Jack Welch él pasó de hacer una facturación de 15 billones anuales en el año 80 Ajá. a en el 2000, entregarle una facturación a una facturación de 400 billones de dólares entonces, y un plus que te, que te puedo dar, que es el, lo que acabo ahorita en línea, no me ha llegado que es el libro de de ese señor Tim Cook, el CEO de, de Disney, de, perdón, de Apple y este, ese, ese señor Tim Cook triplicó la fortuna de Apple en 10 años, y con puro liderazgo. Y él Ajá. era el soporte operativo de Apple durante los últimos años de, de Steve Jobs. Entonces, esa es mi inspiración. La segunda es mi pasado. Tener un pasado tan inestable me inspira todos los días a que el, el líder no tiene que estar entre más sube más estrés eso, eso es, no tiene sentido yo no, no le veo cara porque si tiene gente preparada y líderes mejores que tú abajo tuyo no, no le da sentido que tú estés estresado uh -huh. hace unos días eh, yo una mentoría con todos mis miembros que usaba a Iván uh -huh. y le preguntaron justamente creo que fue Iván o bueno otro mentor que le preguntó a, a, a los mentores estaba el director de operaciones de una empresa y el director general de otra empresa y les preguntan oye señores porque esa persona ya de 60, 50 años les pregunta oye ¿por qué están tan tranquilos? Y lo mismo llegaron a una conclusión. No estamos tranquilos, pero aquí estamos tranquilos en este momento ahorita porque tenemos directores y gerentes mejores que nosotros. Y ellos son de la vieja escuela operativa, que sí forman un sistema de liderazgo, no de esa parte tan emprendo y saco talento. No emprendo y lo desarrollo, uh -huh. no lo encuentro. Y mi tercera inspiración, más de mi pasado o mis grandes mentores, es... La gente que me rodea todos los días, gente como tú que quiere llegar a su siguiente nivel.
2: Ajá.
1: Que quiere ser un director, un gerente, tanto de su empresa como si fuera de una empresa. Eso me inspira porque hoy en día estamos con tanta escasez de liderazgo en el mercado, con tanta culpa en los empleados, con tanto dolor, con tanto estrés, con, tanto falta de, con, con, con tanta mediocridad, yo digo, Ajá. en todas las empresas porque son todas tanto la PyME nueva como la PyME que ya tiene ya tantos años y volteas a ver a Google, volteas a ver a Apple y tiene sistemas operativos innovadores que todo el mundo quiere trabajar ahí pero la verdad es que nadie duplique la parte operativa todos quieren o, o de, de duplicar el modelo de negocio entonces eso me inspira mucho yo hace unos días tomé un camión, tenía tiempo de tomar un camión así urbano y dije, todas estas personas aquí están teniendo malos empleos y me, y me motivó mucho decir que yo pudiera hacer una gran diferencia si tuvi, estuviera en sus empresas trabajando como consultor uh -huh. entonces eso a mí me motiva mucho el poder saber que está haciendo una diferencia en la gente que así como yo hace muchos años mi papá no estaba en mi casa y, y fue un mal líder si yo tengo, soy consultor en una empresa esos líderes que yo estoy trabajando que también tienen hijos van a crear esa gran diferencia en sus familias y no es como que es normal que le griten a tu, a tu jefe a tu papá o sea como imagínate que tú vienes tu casa y a tu papá llorando porque su jefe le, le gritó y le lloró lo le, le, le insultó
2: uh -huh.
1: Y tú piensas que eso es normal, que está bien gritar a la gente, que está bien ser un mal líder, que está bien ser un capataz. Entonces, honestamente, eso a mí me mueve mucho, saber que estás haciendo una gran diferencia. Hace unos días estuve con, con el hijo de una de mis clientas, una, una, una gran empresaria, y me dijo, Chris, ¿qué haces? Porque mi mamá el día de hoy es diferente. Después de dos o tres meses de estar contigo, en la casa ya es diferente, ya no nos grita, ya no nos culpa, ya no nada. Genera compromisos, nos enseña a ser líderes, pero no nos está lastimando como antes. O sea, ya no es la reina gritona, sino es la, la, la empresaria. Es sit... líder. La líder, exactamente. Entonces eso me motiva mucho porque lo veo todos los días. O sea, ahorita un ratito voy a ir a otra junta con otro líder que también tiene gente y, y me apasiona ver a su gente feliz. Y no tengo que poner my ni yoga, Ajá. ni psicólogos, ni tanta cosa de integración grupal que lo se puede hacer, pero la gente hoy en día quiere darle felicidad laboral al empleado, pero lo quiere hacer de una manera muy apagafuegos de que Ay, vamos a meterle cultura de felicidad y cuanta cosa, pero la verdad es que no resuelve nada, es un chocolate, es un, un apagafueros, es un, un, un resultado temporal. ¿Quieres crear una empresa competitiva y grande? Compite de, de veras. Crea un buen sistema de compromiso, buena contabilidad, crea un buen sistema de crecimiento para el empleado, para que tenga un buen crecimiento y evalúa los bien. Con eso tienes una empresa altamente competitiva y no tienes que recurrir a esas cosas temporales como la psicología grupal y tantas cosas que hoy en día muchas empresas están haciendo para quitar el estrés pero a mí me pasó imagínate que hay un mal gerente aquí en esta empresa
2: uh -huh.
1: y este mal gerente es muy grosero y su excusa es de que tiene mucho estrés esa es su excusa entonces llega a la empresa y ¿qué hace? le regala una semana de vacaciones psicólogos bonos entonces estamos premiando la mediocridad o, o digamos que todo el grupo le da una clase de disciplina y de hábitos conmigo uh
2: -huh. que es lo que hice
1: yo antes ¿Tú crees que el líder va a cambiar? Si le hacemos hábitos y disciplina y mindfulness.
0: No, no creo.
1: Porque él, él lo sigue, tiene una misma cultura, lo sigue evaluando igual a él. Uh -huh. su, su gerente y su director ya lo permitió que él hablara así. La junta de consejos ya, ya permite la mediocridad. Entonces, para mí, hoy en día estamos teniendo una cultura de negocios muy mediocre, en la cual estamos aceptando que la gente sea grosera, o que tenga malos comportamientos, o malas evaluaciones, o mal compromiso con la gente. O nadie sabe, me acuerdo, yo le, le decía, y esta es una de, de las preguntas que yo siempre le digo a la gente, eh, cuando llega un, un, un practicante, un nivel 1 o un, una persona operativa, oye, tú te ves como gerente y la verdad es que nadie se ve como gerente. ¿Por qué, la, ¿por qué no? Yo la verdad no tenía nada cuando empecé como, como, como practicante, como chalanco, y llegué a ser gerente. ¿Qué me diferencia con un gerente? ¿Que sonría mejor? No, pues, la verdad es que tengo dientes chuecos. Que hablo bonito, pues ahora le tiro por la boca, soy gangoso. Uh -huh. ¿Qué me diferencia? Que soy y ni siquiera acabé la, la uni, o sea, sí la acabé después, pero no tenía ni la uni ni la, prep, ni la prepa terminada cuando estuve trabajando. No era la persona más inteligente del salón, pero sí la que sí quería en la gente y la que sí comprometía y la que nunca culpaba y la que generaba compromisos y la que le llevaba a la gente y la que pagaba bonos cuando la gente subía de nivel. Ese era yo. O sea, no soy una persona tan diferente de los demás, porque ni siquiera soy muy emocionado, soy muy técnico, si te das cuenta de mi forma de hablar. Uh -huh. Soy muy operativo. Pero yo sí me doy de cuenta de que no tienes que ser la persona más carimática ni más amorosa para ser un buen líder. Claro. Entonces, lo que yo quiero hoy en día y que me inspira mucho es que la gente pueda llegar a ser alguien mejor que lo que hagan el día de ayer. O sea, yo la verdad todos los días me paro con esa misión. ¿Cómo ser mejor que el día de ayer? ¿Por qué? Porque yo vengo de, de muy abajo, vengo de pobreza, vengo de no tener oportunidad escolar, vengo de empezar a trabajar a los 15 años porque no había oportunidad. Vengo de un lugar muy diferente del que yo y mis hermanas, el que vivo yo el Ajá. día de hoy. Entonces, eso me inspira chingos. Chris,
0: me gustaría que nos dieras ya para terminar tres consejos para poder mejorar o desarrollar nuestro liderazgo.
1: Uno, en, el, en, en la parte personal algo que te recomiendo es que todos los días tengas el objetivo de ser mejor que el día de ayer. Ese es mi consejo práctico que yo hago todos los días en la parte personal de mi liderazgo. Uh -huh. En la parte profesional eh, ver cuál es tu siguiente nivel y comprometerte o tener un mentor profesional. Porque muchas veces tenemos mentores de negocio. Búscate a tu líder o alguien que te referente a eso y pégatele uh -huh. para que sea en la parte profesional. Y el tercero es eh, no te enfoques nada más en ti. O sea, muchas veces oper operativamente estamos enfocados en mi resultado, pero la verdad es que eso nunca es lo mejor. Algo que yo me he dado cuenta es que los mejores líderes nunca operan sus negocios. Es como si le pidieras a Tinko que te, te venda una computadora en Apple. Jamás lo va a hacer, creo que. Y lo ha hecho digo, eso, cuando llegó a hacerlo, pero hoy en día no te va a vender una compra. Pero tiene gente mejor preparada que él para diseñar, para crear, para hacer el software, para todo y vendértelo. Entonces, esos serían mis, mis tres consejos.
0: Perfecto, Cris. Pues, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya para concluir, me gustaría que nos platicaras un poquito eh, de cuáles son tus proyectos futuros, en dónde te podemos encontrar, qué sigue para, para Cris Balance.
1: Pues hoy, actualmente, me trabajamos con 26 clientes actuales, diferentes empresas.
2: Uh -huh.
1: El objetivo es llegar a, a 100 miembros de toda este esta imbezida de líderes que han un legado no son personas que están impactando la vida de miles de personas por sus clientes y, y su parte operativa, cientos de empleados entonces queremos desarrollar cientos de líderes niveles 4 y 5 después de eso la verdad te pude contar muchas historias y muchos sueños que tengo pero operativamente y en cuestión de misión de vida porque yo foco todo mi ser en una sola meta y lo demás es como extra este, estaba para empresas. Ahorita tenemos ahorita tres clientes grandes de empresas. Queremos llegar a muchos 30, 50. Uh -huh. Tengo un equipo operativo de asesores y consultores internos que hemos desarrollado nosotros para que apliquen a estas empresas. Y ya. El objetivo... Y me preguntaba hace, un, hace unos días un, un empresario que, que para contratarme hicimos una travesía muy, muy padre, y muy bonita. Uh -huh. eh, o sea, de que... Ah, quiero confiar en ti y te voy a llevar a mi lugar favorito. Una cosa así. Y fue una aventura bien padre. Uh -huh. Y me preguntaba, qué es? ¿Cuál es tu mayor sueño? Y le dije, pues impactar la vida de 7 billones de personas. Y me dice, ¿billones con B? Sí, billones con B. Y, y me estoy quedando corto porque ya sé que somos más. Pero el objetivo es que quiero que todo el mundo sea feliz, o sea, sea balanceada, tenga un buen trabajo, que se sienta valiosa su chamba, que se sienta feliz por que un buen legado. Yo sé que es algo utópico, pero es que si le tiras algo pequeño, la verdad es que no, no vas a alcanzar mucho. Entonces, la, al mucho no llego a 7 billones, en vida yo vivo, pero a lo mejor puedo llegar a un millón, o a 7 millones, o a, quién sabe. O sea, yo no soy ni muy optimista, ni tampoco soy muy negativo, ni muy pesimista. Mi objetivo es ver hasta dónde puedo llegar, y e impulsarme más que el día de ayer, porque ser optimista, la verdad, nunca me ha dejado nada bueno. Eso yo lo veo como motivación de chocolate, uh
2: -huh.
1: y ser muy negativo y pesimista tampoco es muy bueno, porque la verdad, eso enoja a la gente. Ajá. Uh
2: -huh.
1: <ríe> Sí, claro. Y sí. a ti mismo te da la parte de la cama. Entonces, eso yo creo que es lo que sigue para mí. La verdad es que no lo sé. Uno nunca conoce su legado, como le decimos anteriormente, pero trabajo duramente por alcanzarlo. Perfecto, Chris. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues, eh, ahorita tenemos de manera muy activa lo que es Instagram, en arroba Chris Balance, así tal cual. Chris Balance. Y ya, y ahorita por si a tener la campaña para atraer otros medios, pero ahorita estamos enfocados en una sola red social, Ajá. y ahí pueden pedir información y también adquirir conocimiento de liderazgo.
0: Pues muchísimas gracias Cris, de verdad fue todo un gusto para mí poder haber platicado Ajá. contigo, conocerte en persona, no habíamos tenido el placer, <risa> y la verdad es que nos dejaste bastante, bastante conocimiento. Eh, prácticamente nos tenías a todos los que estamos aquí bastante picados con todo lo que, lo que platicabas. Creo que fue información de muchísimo valor para todos los mortales, eh, que les va a dejar muchísimo. Y bueno, mis queridos mortales, les recuerdo el formato de este podcast para simples mortales como tú y yo, que muchas veces no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Lo que busco es apoyarme de expertos, como en este caso es Chris para que nos puedan ir guiando y ayudarnos a definir un poquito más el camino hacia dónde nos queremos dirigir. Les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales como trevino.mx, en donde van a poder encontrar información de este podcast y de la vida diaria de un asesor inmobiliario que es su servidor, en donde básicamente lo que busco es poder transmitirles un poquito más de lo que soy yo y también ayudarlos con este tipo de información en el podcast en específico. Si quieren que toque algún tema en específico también, con, eh, mándenme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales o si creen que hay alguna persona que podamos invitar que nos pueda dar información tan valiosa como la que nos están proporcionando todos los invitados de este podcast, con todo gusto también lo pueden hacer. Y bueno, Cris, muchísimas gracias. Amigos, nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. No te pierdas el próximo capítulo de este podcast para simples mortales. Soy César Treviño y nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.